0: ¿Es mejor Java o Kotlin para desarrollar aplicaciones Android?
1: Organizamos nuestros equipos para trabajar en features o por niveles. ¿Qué es Android Jetpack y Jetpack Compose? ¿Qué necesito para empezar a desarrollar con Android? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 16: Retos del desarrollo Android.
0: Hola. Bienvenidos a Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Patarino. Nicolás se define como asador del software y barra brava de Android. Ahora rompe Develop en Eventbrite y antes lo hizo en Twenty, Idealista, Qualcomm y hasta en Sun Microsystem cuando existía. Organiza Rock and Rock Madrid, la Droidcom en spain y dirige el podcast de Chibichurri Code, pero ante todo es padre y esposo. Hola Jorge, hola Nicolás.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes Jorge, buenas tardes Diego.
0: Buenas tardes Nicolás, eh, un placer
1: tenerte aquí. porque El placer es mío. Ro rompemos línea de la que nos pasa a veces que hablamos más de iOS que de Android y como tú sabes mucho más de esto segundo, pero no poco de lo primero, pues... <risas> Hemos, te hemos pedido que te pasaras por aquí y así hablábamos un poquito de Android, y de cómo se hace desarrollo en Android. Mí, yo creo que sería bueno que fuera un, un episodio un poco introductorio, o sea, que, que la gente hablara, o sea, que no está 100% en, en temas de Android, pues que conociera de dónde viene la cosa y cómo ha empezado y cómo está ahora. Así que si te parece, yo. Pues
2: Dale, sí, yo pues dale. encantadísimo. Además, igualmente, yo creo que ustedes también de esto saben que, que yo también les he visto por ahí haciendo sus, sus pinitos en, con el androidito verde, con el robotito verde. Pero, pero, bueno, la verdad que yo creo que estamos en un momento súper, súper chulo de, de desarrollo Android. Y, y yo creo que también en iOS pasa lo mismo, ¿no? Que estamos ahora convergiendo las dos plataformas. Eh, cada vez nos parecemos un poquito más, cada vez empezamos a colaborar un poquito más. Pero esto es ahora porque cuando empezamos y, y todo lo, lo recordamos, era completamente distinto. Y no sé, si quiere podemos empezar a charlar un poquitito de cómo llegamos hasta acá. ¿Les parece bien? Sí, uh
0: -huh. perfectamente. Sí, claro. adelante.
2: Además, ustedes también tienen, tienen sus años, porque creo que todos somos grupos de riesgo acá. Así que <risa> podrán... <risa> tenemos, poder...
0: <risa> tenemos
1: 15, lo que pasa es que mal llevados, pero, pero sí... Bien.
2: Y bueno, yo me acuerdo que cuando, cuando empezamos acá, por esa época de, de eclipse y, y desarrollo Ant, era, era completamente distinto todo, porque si, si mal no recuerdo, lo que hacíamos era, cada vez que teníamos algún problema, en lugar de, como hacemos ahora, utilizar una nueva librería, una nueva arquitectura, lo que sea, tirábamos la aplicación y la hacíamos de nuevo. Me acuerdo incluso de, de una misma tarde, eh, tirar la aplicación tres veces y volver a hacerla, supongo que porque eran aplicaciones bastante sencillitas y, y se podía, ¿no? Pero, pero bueno, por suerte, después con, con el tiempo fuimos un poco, un poco cambiando, un poco evolucionando y tuvimos eh, otros problemas, ¿no? Que ya empezamos, si no me equivoco, no sé cuándo fue, por el 2014 o por ahí, que ya se empezó a hablar de, de arquitecturas y, y en Android. Yo creo que ustedes también lo conocen a, eh, a Jorge Barroso, a Pedro Gómez y a, y a, a Fernando y Cejas. a gente de Carumi. Sí, uh -huh. gente de karumi que en ese entonces estaban uh -huh. en Twenty. Y, uh -huh. y empezaron a hablar mucho de, de Clean Architecture, de cómo se podía organizar el código y, y demás.
0: No, no, perdón. Empezaron con las arquitecturas hexagonales que le dieron ah, la bueno. brasa a todo el mundo. <risa> o sea, eso fue, ¿no? Una etapa, porque eso fue como etapas, ¿no? Era como ir pasando etapas, Exacto. ¿no? Era como mi, mi primer amor fue la arquitectura hexagonal, después... Eh, implementaciones de clean, después esta otra arquitectura, después, ¿no? Sí, sí, sí es cierto que una cosa eh, que quizás si habéis notado en esta evolución es que eh, como Android yo creo que venía de desarrolladores de Java, ¿no? Y tenían más interiorizado todo el tema este de patrones de diseño, arquitectura sí. testing ya lo traían como de casa han empezado todos estos movimientos como siempre como tres años antes que en iOS, ¿no? Tres años después <risa> en iOS de pronto descubrían oye, pues esto del Unity Testing, esto está guay o, ¿no? o esto de las arquitecturas y, y podemos aplicar arquitecturas, ¿no? Pero siempre venía como con retardo. A mí me hacía gracia porque decía yo, bueno, claro, sí, es normal, ¿no? hace una aplicación, ¿no? No, no lo vas a meter todo en una sola actividad, ¿no? Entonces, en la evolución que está en el desarrollo, eh, ¿tú qué hitos verías? O sea, al principio era Eclipse y... La, Actividad ahí demoníaca con todo metido, ¿no? Y después, ¿dónde ves tú el punto de inflexión y los otros puntos de inflexión que tú has ido viendo?
2: Pues yo creo que uno sería este que estábamos hablando, de las, de las arquitecturas eh, hexagonales, que después terminó siendo Clean Architecture, que después en la parte de, de la vista eh, se metía MVP, que creo que también fue más o menos por esa época, o como mucho un anito después, también llegó Viper, si no me equivoco, en, en iOS, que básicamente era lo mismo. Lo que pasa es que iOS tenía un router que nosotros no teníamos porque nosotros teníamos un sistema de navegación bastante malo y no podíamos hacer las cosas chulas que tenía ese, ese router, ¿no? Y también, como bien decía Diego, por todo el tema de patrones que teníamos, nosotros además me encanta porque eh, ahora visto con perspectiva, mola, porque en su momento pensaba que estábamos descubriendo, estábamos todos descubriendo la rueda y estábamos diciendo, ostras, vamos a utilizar ahora todos los patrones de diseño que antes nos estábamos utilizando, el repositorio, vamos a utilizar una estrategia y todo este tipo de cosas que cuando te pones a pensar decías, vale, eh, esto hace ocho años que lo llevan utilizando en backend, en Java, y nosotros ahora pensamos que somos los más modernos del, del barrio.
0: efectivamente. <risas>
1: Sí. Pero, pero sigue ocurriendo así, ¿eh? o sea, para sí, sí, lo mismo pasa ahora con las, con las interfaces declarativas de la vista, que parece que hayamos descubierto el fuego y tampoco es una cosa nueva ahora mismo, claro que sí, que para el mundo del desarrollo móvil es nuevo, pero en la web se llevan haciendo desde hace unos cuantos años, incluso había alternativas para hacerlo en móvil. Eh, sí. Bueno, que sí, que esto al final uno le parece que el fuego se inventa cuando él lo descubre y se quema.
2: <risa> Tal cual. Sí, además me acuerdo que no sé si fue por el 2016 o por ahí, estaba hablando con un, con un compañero y cuando empezaba a salir los microservicios en, en backend decíamos nosotros, ¿cómo podemos hacer para meter microservicios en las en las apps porque en todos lados hay estamos como copiando todo lo que viene de web, pero de bueno, de de backend, pero unos años después. Y, y claro, al final esa conversación se quedó ahí y al cabo de los años digo, joder, pues ya estamos viendo modularización, que es lo mismo. <risa> al final es, lo llamamos de otra sí. forma, pero los microservicios chiquititos que tenemos nosotros los modularizamos. Y sí. para mí ese es el, el siguiente punto o, o hito importante que hemos tenido dentro, de la, dentro del desarrollo de Android, ¿no? Y además, sin pasar por la parte de UI, que si no me equivoco fue en el 2014 o 2015, eh, Material Design que ahí sí que yo creo que en, desde ese entonces fue cuando tuvimos un poco de ventaja a nivel de, de apoyo de Google aunque siempre tuvimos muchísimo apoyo de Google desde que desde que compraron eh, Android Studio ya ahí sentimos que nos querían y que nos amaban y que teníamos un montón de herramientas para hacer refactors y para hacer un montón de cositas con el con el IDE
0: Oye, como desarrollador IOS y o organizador de comunidades así que tienen relación con Apple, ¿eso eh, el apoyo que es? Eh, es que no. Sí, sí, yo lo busco en el diccionario de Apple, pero eso de apoyar a las comunidades, no sé, yo creo que no tienen esa definición. Entonces, ¿qué, qué es esto del apoyo de las comunidades de Google? Por favor.
2: Sí, al final, eh, desde, el, desde el principio, bueno, se nota que Google está intentando ayudar a que los desarrolladores cada vez hagan aplicaciones más fáciles, que intenten hacer la menor cantidad de, de código posible y, y que sea pues, un desarrollo mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Que ahora vamos un poco de, de, de agrandaditos y de, y de decir que siempre hemos tenido el apoyo, pero me acuerdo que hasta hace tres años, Google no te, no te ofrecía ningún tipo de arquitectura ni te recomendaba estrategias para, para meter el código y ese fue uno de los mayores problemas que yo creo que hemos tenido en, en Android. Que él te ponía un ejemplo de cómo utilizar task por ejemplo, en su momento y nosotros cogíamos ese ejemplo y lo copiábamos y lo pegábamos sabiendo que eso ni estaba desacoplado ni era fácilmente testeable ni nada pero claro, como lo ponía Google
1: confiábamos, pero sin pensar que Google o sea, se está como, la... como Apple hoy por hoy básicamente. <risa> sí. bueno, yo verdad, los, de Apple, lo hemos comentado en otras ocasiones. No, no están desacoplados, están destinados a explicar una parte concreta de su SDK o una librería que están utilizando o lo que sea. Pero la, la arquitectura no suele ser el punto fuerte del ejemplo. El ejemplo es lo que lo que quiere contar es una parte de lo que ellos son capaces de hacer y punto. Y eso mismo se, ocurrió, se ocurría en Android. Sin embargo, dieron el vuelco y, se, y, y publicaron aquel documento de arquitecturas y dijeron estas son las componentes. ¿Y, y qué pasó?
2: Sí, pero eh, yo tenía entendido, no sé, corríjame si me equivoco, pero creo que estos últimos años iOS está cambiando y está empezando a decir, bueno, tal vez pueden utilizar esta arquitectura o, o algo así, o, ¿o no?
1: Poco. Yo pero diría que la... poco, no, no, no. No, chica. He vivido muchos tiempos o a sea, mucho tiempo de dar cursos de arquitectura en Android y, de, y iOS, y te puedo decir que, que era mucho más fácil discutir con los de iOS porque no había referentes. Entonces, los de Android tenían opiniones en muchos casos que coincidían con las de Google, que no siempre es mi caso. Eh, <risa> y, y bueno, pues la discusión, digamos, que estaba más fundamentada porque. Eh, tenían un referente, tenían algo en lo que basar. Eh, Google dice esto, y entonces tú ya puedes discutir si Google te está, está tomando la mejor de las decisiones o es una decisión que está bien, pero para un contexto concreto, que yo creo que es más bien lo que ocurre. Sin embargo, claro. Apple no toma esa decisión como tal, no, a mí no me lo parece. vamos, eh, sí. Los View Models a veces casi, casi, casi que pasan de lado, por el lado del, <risas> del Swift UI. Entonces, es sí, un pero poco... una cosa... A, a...
0: Aquí hemos venido a hablar de Android, entonces es en la evolución del desarrollo Android.
1: Sí, yo creo no, que es uno de los hitos importantes. De Android, pero yo creo que es una buena comparativa de, con ellos sí. y está bien. Yo de, comparar. Yo, yo hablar de mi ¿no? libro,
0: no. Yo quiero hablar de mi libro aquí que es Android. ¿no? Entonces,
1: eh, antes a Nicolás, que, qué pasó cuando hicieron lo del documento de la arquitectura, ¿no? Que, que a partir de ese momento qué cambió?
2: la verdad que bueno cambiar tampoco ha cambiado mucho porque yo creo que la, el documento de arquitectura realmente es un reflejo de lo que se venía haciendo en las comunidades desde hace mucho tiempo es decir pero con, con eso piezas que, pero con piezas sí porque claro esto mm. est estamos hablando no que, que a partir del no sé de 2017 más o menos por ahí fue cuando dijimos lo de modularizar mm. que empezamos a separar cositas pero claro veníamos con lo que habíamos aprendido del de de antes del MVP entonces, la primera modularización que hicimos fue eh, con MVP. Separábamos, modularizábamos por capas. Y éramos súper felices, estábamos súper contentos y demás. Eh, justo ahí también empezaron a decir, bueno, desde mucho antes venía una cosa que se llamaba los, eh, las support libraries, ¿no? Que eran como, vale, nosotros queremos ser capaces de actualizar partes de Android, pero sin que tengas que actualizar el, la versión entera del sistema operativo. Entonces, fueron sacando como un montón de librerías que al principio era una sola, una librería de lo que hacía era eh, añadir o actualizar funcionalidades de partes del, del desarrollo Android, como puede ser las listas. Entonces, si te querías tener la versión más moderna, tenías como una librería de support que creaba funciones por encima para simplificar el uso de, de las listas, por ejemplo. Pero, claro, llegó sí, un momento que teníamos eh, la V4, la V7, la V13. Eh, Después tenías una librería de multidex, tenías una librería de, bueno, de mil millones de cosas que estaban todas un poco desperdigadas por ahí. Entonces, en, en un Google I.O., creo que el 2018, sí, creo que fue ese, eh, lo que pasó fue que Google dijo, bueno, vamos a sacar una nueva cosa que se llama Jetpack, eh, Android Jetpack, que básicamente es... Una sola, un, un solo sitio donde se agrupan todas las librerías de componentes. Y al final, en lugar de tener un support, que el, que el support V4 tenía eh, actualización de listas y de, yo qué sé, y de botones, por ejemplo, la V7 tenía de tamaños de dispositivos, de trabajos en thread y de llamadas a la API. Aquí lo que hacían era, vamos a separar todas las librerías, para que sean modularizables, ¿no? que al final es un poco lo que se lleva. Estamos como volviendo, aunque nos, nos sentimos muy alejados de, de Frontend, pero estos son como un NPM de toda la vida donde vas añadiendo eh, librerías.
0: Y, Oye, pero y... una, una cosa, eh, al haber perdido las V4 y las V7, ¿hay soporte para la API versión 4? Lo digo porque eso tiene que ser muy importante. Mon montones de dispositivos tienen que estar <risas> corriendo todavía, ¿no? Con la, la verdad PL4. que <risas> creo Cuida, que okay, funciona a partir digo, de esa, 4. ¿eh?
1: V4 no es Android 4, es ya, V4 de no.
0: Google, ¿vale? Exacto.
2: No, bueno, para 4 yo, yo no sé siquiera si hay ya. Yo creo, que, yo casi, que... Yo creo que casi todo va desde Android, desde 4, que sería creo que el API 15 o 14 por ahí. Eh, uh -huh. A partir de ahí las cosas van funcionando más o menos bien. Aunque ya la mayoría de, de gente van a partir de... Los que van con países un poco más... Eh, la India, que tenga dispositivos un poco más de, de menores recursos y, y demás, tiran por API 19. Algún loco habrá con 17, pero casi todos con API 19 y si no ya con 21. ¿no? Okay. Pero bueno, al final esto ya, por suerte, cada vez hemos teniendo menos problemas de ese, pero seguimos teniendo otros problemas, muchos por, por otros lados. Entonces, cuando llegó Jetpack compo eh, Jetpack, eh, Android Jetpack, la verdad que, fue, que estuvo, estuvo muy bien porque nos ayudó a mejorar un montón, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que, eh, y yo creo que aquí es donde viene un poco lo que, lo que cambiamos, ¿no? Porque antes teníamos como, eh, lo que necesitamos era escalar las aplicaciones para que fueran escalables el código. Y ahora estamos en un momento en el cual tenemos que escalar, hacer las aplicaciones escalables, pero no por el código, sino por los equipos porque vamos creciendo, ya no somos equipos de una persona o tres personas como mucho, sino que empieza a haber equipos muy, muy grandes. Entonces ya, eh, lo que hacíamos antes de estructurar el código, por lo menos en Android, de, de modularizarlo por capas, ya tiene un poco menos de sentido, porque si tenemos cinco squads, cada squad tiene dos Android developers y todos tienen que estar tocando la capa de data, pues es factible o es bastante probable que tengamos conflictos porque estamos tocando el mismo sitio, ¿no? Entonces, ahí ya se cambió un poco la, la perspectiva de cómo se, cómo se modularizaba y empezamos a modularizar por features, que yo creo que ahora es un poco lo que, lo que más se lleva. Yo siempre digo que empezar por, por capas, eh, si sos un equipito chico, pero después en cuanto creas que el equipo va a crecer, ya tienes que empezar a modularizar por,
1: por features. Déjame que apunte una cosa, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la, el empujón de, la, de separar por funcionalidad, como tú estabas sugiriendo, también sí. vino con las eh, aplicaciones progresivas, es decir, con aquellas ah. que tú te instalabas parcialmente... Sí. Y que, que yo no recuerdo bien si fue hace dos o tres Google IOS, pero que fue más o menos cuando vino a anunciarse y que, que bueno. lo que hacía era que tú te tuvieras que poder descargar esas funcionalidades de forma completamente separada al resto del APK eh, para verdad, que la verdad, cosa verdad. funcionara y te pudieras descargar después, ¿no? Eso, ta eso también fue un factor influyente en la parte de cómo organizar la arquitectura en Android, sí. ¿no?
2: Sí, muchísimo. Además, eso también generó bastante conflicto y yo creo que tal vez uno de los motivos por los cuales no terminó de triunfar tanto era que cambiaba un poco, porque estábamos muy, nosotros muy acostumbrados a tener como que todas las aplicaciones... Eh, todos los módulos, perdón, fueran muy independientes y que no se conocieran entre sí y que el módulo no conociera al, al módulo principal de, de módulo de aplicación, por decirlo de alguna forma. Y, pero sí. sí que fuera al revés, ¿no? Que todo el módulo de aplicación conociera los pequeños módulos, pero con estas aplicaciones, que eran las, eh, sí, las aplicaciones progresivas y demás, era al revés, tenías que cambiar la dirección de, de, la, de la dependencia y eso hacía que hubiera bastantes cambios un poco importantes, entonces yo creo que tal vez ese fue uno de los motivos por los cuales la gente después no se animaba a, a meter mucho eh, a mm. meter mucho eso
1: y y si Estabas con, con... Con, con, con Compose, que yo te he parado, perdóname, pero ha sido culpa mía que te, te, te ha apuntado no, no. Lo, de, lo de la arquitectura, pero ibas a darle al Compose, si no me, no me he equivocado. Sí. al.
2: Sí, pero yo creo que ahora me acabo de acordar que tal vez antes de, de Compose hubo un hito mucho más importante todavía y creo que este fue el, en el que yo a partir de ahí me convertí en, el, en Barra Brava. Me acuerdo que estaba en, en las oficinas de, de Google, bueno, el campus de Google, viendo un una charla y empezamos todos a gritar como si fuera un gol de, de Diego Armando Maradona en el Mundial 86, porque cuando arranca el, el evento y estamos escuchando la charla, que era una charla que se estaba retransmitiendo desde, desde el otro lado del charco, y alguien dice, bueno, a partir de ahora, todo lo que desarrolle el equipo de Android va a ser Kotlin First, y eso era el Google I.O., y todos, te lo juro, ¿eh? Eh, yo me acuerdo de estar la gente saltando y abrazándonos como si fuera un gol, te lo juro. Eh, y esto yo creo que fue uno de los cambios más importantes que, hice, que sucedieron en el, en el desarrollo Android.
1: Tienes toda la razón. Recuerdo el momento y, y también, o sea, yo lo recuerdo como... O sea, lo, lo estábamos esperando. De hecho, si recuerdas en las Droidcons anteriores, incluso la que hubo aquí en Madrid, sí. es, es, una de las conversaciones era... ¿Cuál sería el lenguaje que, es, que sería el sucesor de, de... Yo recuerdo al menos dos charlas al respecto, eh, de, de alternativas, que si Scala, que si eh, Groovy, que si... Eh, a, bueno, de todos los sabores. Y Colding salía como marginado ahí en la esquina y tal. Es eh, el año siguiente ya no fue tan así. O sea, eso estoy hablando de 2015, 2016, ya parecía que Colding había cogido cuerpo, que tenía más claro, y al final, pues... Eh, Kotlin tenía todo el sentido y yo creo que ha sido un acierto. O sea, creo que, que para yo creo, Android ha sido un gran empujón.
2: Ha sido un empujón e enorme. Igual yo creo que el, se decantó por ese porque creo que era como el más fácil de, de comprar, por decir de alguna forma, ¿no? Porque realmente eh, Kotlin no es de Google ni es de JetBrains. Crearon una fundación específica para, para seguir manteniendo el, el desarrollo. Pero claro, Scala ya tenía como mucho mucho soporte y ya tenía una fundación por detrás, por lo cual ahí poca mano podían podían tener para intentar empujar el, el lenguaje y Kotlin le venía al pelo, era un lenguaje que estaba súper bien, estaba súper chulo y además tenía como la flexibilidad de
1: no sé cuál es tu experiencia con escala, pero la mía que he intentado varias veces aprender y siempre que aprendo algo de escala y digo ya me creo que lo sé, que domino, vamos que que soy capaz de manejarme el lenguaje leo algún artículo, particularmente de Raúl Raja o de, de, de alguien del wow. grupo de, de 47 Degrees o tal, y digo, no, no lo he entendido todavía. Eh, <risa> tendré que volver a, a darle otro repaso a esto porque se, o sea, me sigue costando muchísimo el lenguaje como tal.
2: Me pasa Sin igual. embargo, Poldin
1: es un lenguaje mucho más sencillo, mucho más asequible.
2: Con Scala me pasa, me pasa lo mismo con Raúl Raja. Raúl Raja él da una charla, que además últimamente está dando bastantes charlas en, en Kotlin, pero aunque sean en Kotlin, él da una charla, no la entiendo, entonces me tiro todo el año para intentar entenderla. Cuando recién la consigo entender es cuando ya tiene la siguiente charla y es como que constantemente estás un año por detrás de, de Raúl.
0: Bueno, yo una vez le, le puse un tuit que era «¿Me puedes recomendar los cinco libros que necesito leerme para comprender el título de tu siguiente charla?» <risa> Lo digo porque había puesto una charla que era, no sé si era, yo qué sé, funtores con mónadas en no sé qué, con escala y no sé cuánto, ¿no? Y era como, tía, esto suena súper interesante, pero es que no sé nada. O sea, soy un, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, este hombre cómo sabe tanto yo tampoco, ¿no? Entonces, sí, sí, son, la, las charlas son muy, muy buenas, pero te, o sea son densas. O sea, ahí sí que tiene Food for Thought. O sea, ahí sí. tienes realmente para un rato de... De, de estresar la mente. Oye, estábamos hablando de Jetpack Compose, Android Exacto. Jetpack, todas estas cosas, librerías. Entonces, hoy día, ya que hemos llegado, ¿no? ya hemos uh -huh. llegado al casi 2022, quien quiera empezar con desarrollo Android, ¿qué se tiene que mirar? Lo digo porque hay mucho legacy, ¿no? Entonces, sí. ¿se tiene que mirar Java? ¿No se tiene que mirar Java? ¿Empieza Material? ¿Sigue, sigue siendo bueno? ¿No? ¿Le hinca a Compose? ¿Ya? ¿Le... O sea, ¿tú qué recomiendas?
2: Uf. primero, es decir, yo, yo siempre digo que cuando alguien me pregunta, ¿qué tengo que tener para, para empezar con Android? Yo digo dos cosas. Primero, tiempo y RAM. Son las dos cosas que necesitas tener para poder desarrollar en Android. Y, y tiempo, porque al final, bueno, esto como todo, ¿no? cualquier cosa que tenés que aprender, eh, necesitas dedicarle un poco, de, un poco de tiempo. Por suerte, y como nosotros, como decía antes, que nosotros somos de, de grupo de riesgo. Eh, la gente nueva, la gente más jovencita de ahora, pues tiene un montón de posibilidades que, que por suerte, o okay, que lamentablemente nosotros no teníamos en su época, ¿no? Que ahora ahí podés elegir cómo aprender. Antes tenías eh, la documentación y alguna otra charla y conferencias. Ahora tenés un montón de vídeos de un montón de gente en cualquier idioma. Tenés un montón de, si quieres leer, podés leer a través de post, podés leer a través de libros, podés hacer cursos, que antes tampoco existían muchos, muchos cursos, además de los oficiales de, de Android, que sí que ha habido va varios. Tampoco eran los mejores porque tampoco te, te ayudaban a, a crearte alguna arquitectura, pero bueno, te ayudaban a entender un poco todos los componentes. Pero bueno, una vez que tengas eh, ese tiempo para, para aprender, actualmente puedo contarte un poco cómo está el, el sector. ¿no? Yo tengo un podcast que al principio de todo lo, lo comentaron ustedes, que es el podcast de, de Chimichurri Code, que Chimichurri Code, por si no lo sabían, viene de, eh, de, de Spaghetti Code. Todos sabemos que Spaghetti Code es un, es un código que está muy en, enrevesado y que es difícil de, de mantener. Y Chimichurri Code es un código hecho al argentino. Nadie dirá, nunca comentaré si es un código bien hecho o un código mal hecho, pero bueno, es un código hecho al estilo argentino. Y, y ahí en el podcast lo que hacemos es hablar con equipos de, de desarrollo. Me gusta hablar con equipos enteros para entender cuáles son los problemas que tienen, cómo se comunica con otros equipos y ver las soluciones que hacen. Y al final está, está muy bien porque me ayuda un montón a entender cómo va el ecosistema actualmente, ¿no? Porque, claro, con Compose es lo, es lo que ahora lo está petando por todos lados para aquellos que no lo sepan y que conozcan un poco de, de Swift UI, pues es la, la migración o el movimiento lógico de, de Android para hacer algo parecido a SwiftUI, para hacer algo parecido a,
1: a React. Pero... lo bien, que empezaron antes que SwiftUI fuera público. Es verdad. Otra cosa es, es, que, otra cosa es que la pero, versión final no estuviera lista hasta bastante después, pero yo oí hablar de, Jetpa de Jetpack Compose antes de que SwiftUI sí. se, se hiciera... Eh, sí. públicos o sea, y de hecho los dos están basados en otras cosas o sea que no es ni siquiera son originales en su, en su plano no no, no por,
2: su, por supuesto por eso es un poco lo que decíamos al principio ¿no? que cada vez vamos, vamos todos tendiendo a, a acercarnos mucho mucho más y eso y eso mola y, y bueno entonces hablamos mucho de que está muy de moda Shepard Compose pero claro eh, se está utilizando en el, en el mercado yo creo que todavía no se está utilizando pero tenemos que empezar a hacer movimiento ya porque mmm, es algo que tarde o temprano vamos a necesitar. Se va a deprecar el trabajar con XML y demás. Y entonces, por dos motivos, yo creo que hay que empezar a migrar. Primero, porque va a ser la, la vida más fácil a los desarrolladores, va a ser como muy, muy interesante trabajar con ellos y nos va a facilitar el trabajo porque, eh, quieras o no, trabajar con XML. Eh, nosotros podemos saber, podemos tener experiencia e intentar hacer que las cosas más o menos rápidas, pero eso no significa que sea fácil trabajar con XML. Con Jetpack Compose sí que es, sí que es fácil. Y por otro lado, también tenemos la, 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 la cosa de que si queremos atraer talento, con lo difícil que está ahora atraer talento, eh, o tenés Compose o, o la gente va a preferirse a otro lado. Que pasaba lo mismo hace unos años con Kotlin. Eh, la gente buscaba decir, yo solamente me quiero mover a una empresa que esté haciendo Kotlin. Pues yo calculo que durante el 2022 mucha gente que se quiera mover va a decir, yo me voy a mover a algún lugar donde haya Compose. Entonces también creo que es una buena estrategia a nivel empresarial para poder atraer talento. Y más ahora que hay pocas empresas que
1: lo hacen. Igualmente. Y, y, no, perdón, y añadiendo un tercero. Eh, a los dos que tú dabas, yo creo que llegará también, igual que comentabas tú antes, lo de coding first, llegará lo de compose first, sí. es decir que cuando empiecen a poner ejemplos de esto se hace así, esto se hace así, pues ya no saldrá un recycler view para hablar de una lista, sino que lo que te van a enseñar es cómo se resuelven las listas en compose, y, vale. y déjate de tonterías, tú quieres hacer una lista así como se hace, y te costará mucho más indagar y resolver para las cosas, tendrás documentación antigua, pero de aquellas cosas que, sea, que sean progreso sobre la plataforma, van a aparecer para Compose First, eh, o sea, para Compose Primero en el, en el desarrollo, que eh, ahora mismo no es el caso, ¿vale? Tal cual. Sí, y
2: sí, sí completamente de acuerdo. Creo que es, es algo que tenemos que poner en las pilas y también aprender, porque eh, parece ser que ahora todo el mundo dice, no, es que Compose es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Sí, es muy fácil, pero hay que ponerse. Es decir, hay que, hay que ponerse y hay que entender que es un paradigma completamente distinto. Nosotros, en, yo en la anterior empresa que estaba en, en Timeit, hicimos un, un análisis para ver si nos compensaba meter eh, Jetpack Compose. Esto fue en diciembre del año pasado, todavía no, era, eh, no estaba la, la primera versión. Pero dijimos que no, dijimos que no porque no podíamos arriesgarnos a tener... Eh, eh, dificultades a la hora de sacar un, desa un, un desarrollo con algo que no estaba del todo, del todo vivo. Yo no sé si ahora también lo metería, pero sí que estamos trabajando en, en, en Eventbrite, donde estoy ahora, y ya estamos hablando para que el año que viene, sí o sí, seguramente entre ya con post porque lo necesitamos y porque todas las cosas que estamos, que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. y, y después, siguiendo un poco con lo que decía Diego, yo creo que ahora... Eh, antes buscábamos mucho el, el que un candidato cuando entre a una empresa sepa eh, una serie de, de herramientas propias de Android, que sepa trabajar con el, yo qué sé, con red, que sepa trabajar con la base de datos y demás, pero yo creo que eso ya está pasando un poco más a segundo plano porque son cosas que las aprendes después en el día a día trabajando. Yo creo que hay cosas más importantes que, que pueden ser interesantes como primero saber, el, el tema de elegir la arquitectura antes elegíamos una arquitectura y realmente cualquiera estaba bien porque lo que le hacía la arquitectura era que fuera testable la aplicación que fuera testable, que fuera más mantenible y que fuera mucho más fácil de, de entender, pero ahora no, ahora ya tenemos como distintas arquitecturas que cada arquitectura tiene su, su porqué no es lo mismo utilizar una arquitectura reactiva que utilizar una arquitectura un poco más unidireccional, que utilizar una arquitectura un poco más tradicional de toda la vida ¿no? entonces eso me parece un punto súper importante ¿sí?
0: Como hablamos en el episodio 2, construyamos algo, pero con planos. Lo voy a decir porque si no, eh, Jorge, revienta. Me, me va a decir, no, no dices nada, Diego. Entonces, lo digo ya. Sí, pero sí, es muy, es muy importante. O sea, la elección de la arquitectura, de, Yo desde mi punto de vista, siempre depende del problema. O sea, el problema un poco te dice, te ayuda un poco a elegir la arquitectura. Eh, pero pregunta, eh, ¿Sí? la gente nueva que entra, Una aparte de tener que elegir la, la arquitectura, eh, va a depender mucho de cómo tenéis organizado, porque yo creo que los equipos se pueden organizar o bien por capas, o sea, uh -huh. o bien tenemos un equipo como de backend mobile, que se encarga de hacer como toda la API, repositorio, sí. caché y todo esto, y ellos solo tocan esa parte, hacen todos los test de unidad, test de integración de esa parte, pero nunca ven UI, o sea, nunca tocan UI, son como el backend uh -huh. del móvil, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, y le proveen servicios a... Otros equipos que lo que están haciendo ya toda la parte de casos de uso y front-end del móvil, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera, que eso lo pueden hacer incluso con usando con link ¿no? Para ambos sí. sistemas, para iOS y, y Android. Pero la otra organización que tú planteas es tener como eh, verticales, ¿no? En el que uno hace, pues, por ejemplo, toda la pantalla de login y registro de mi aplicación y todo lo relacionado con eso. Otra gente está haciendo, pues, yo qué sé, si es una aplicación de pedir comida, pues, el pedir comida y no sé qué. Otro está haciendo, pues, la parte del mapa y traqueo de que no está. Otro está haciendo la parte de billing y, y pagos y el ver, ¿no? La las compras anteriores que has tenido, ¿no? Pero claro, ahí cada, cada una de estas squads tiene que saber de UI, de casos de uso, de sí. repositorio, de datos, de, de, o sea, tiene que tocar un poco todos los niveles. ¿Tú cuál crees que...? O sea, vosotros ahora veo que estáis usando más la vertical, ¿no? Si entra alguien nuevo, ¿es más difícil encajarlo en uno de estos sitios o es mejor porque ve toda... Toda la arquitectura de arriba abajo.
2: La verdad que es, es algo súper es algo curioso y super, a mí me parece súper interesante el momento en el que estamos porque mezclamos un poco las dos cosas. Mezclamos las verticales, que son todos los temas de producto, tener el squad de producto, pero además también a mí me gusta mucho tener un, un squad horizontal que sería el squad de plataforma, ¿no? Y simplemente plataforma es, es ese equipo que se encarga de facilitarle la vida a los desarrolladores a través de tooling, herramientas y librerías internas. Es decir, ¿quién hace la API Client? El equipo de plataforma. ¿Quién se encarga de crear los procesos de release? El equipo de plataforma.
0: Se lo habéis copiado a backend también eso, ¿no? Por Por, bien? Su, por supuestísimo. Sí.
2: Ahora estamos esperando a ver qué hacen para ver. Estamos a punto de sacar el DevOps de mobile. Sí. Y entonces al final eh, tocas un poquitito de todo. Normalmente, eh, y eso creo que en cuanto más grande la empresa, más hay esa distinción cuando si tienes una empresa muy grande, por lo menos lo que yo estoy viendo, es que la gente que está en, en squats de producto no toca casi nada de, de esto de plataforma. Si no se tienen que encargar de cómo se la picla y no se tienen que encargar de cómo se hacen las analíticas, simplemente usan, lo usan como si fueran librerías externas de, de cualquier otro, de cualquier otra empresa. Y, y bueno, entonces yo creo que eso es un, una muy buena forma también de, de, de conocer un poco todo. Pero además también no solamente es más complejo porque eh, haya distintas formas, ¿no? que haya equipos de plataforma que tocan una cosa y equipos de, de features que tocan otras, sino también que normalmente cada equipo es, es como elige su forma de trabajar. Entonces ya no solamente tenés... Eh, eh, distintas formas de trabajar porque estás en plataformas porque hacen en features sino también porque eh, el squad de, de engagement es distinto del squad de, de growth y tienen otras ceremonias y tienen otras formas de trabajar otros procesos y, y demás entonces al final sí que estoy viendo que ahora mismo es como eh, súper interesante y súper complejo y súper divertido entrar en un equipo de, de mobile porque vas aprendiendo y vas tocando un montón de cosas, te vas moviendo de, un, de una feature, te vas moviendo a, a otra. Nosotros hacíamos una cosa que, se que le llamábamos el Erasmus, que era que cuando entraba alguien nuevo lo que tenía que pasar era un mes, eh, dos, dos sprints en cada uno de los squads antes de llegar al definitivo. Entonces es una buena forma de entender primero los componentes que tienen que tocar cada uno de los, de los squads, que para mí esa es la razón principal del por qué hay squads de producto, porque para mí la razón es que cada squad tiene una serie de componentes de los cuales tiene la, la responsabilidad del ownership. Entonces, eh, los squats están hechos un poco para eso, para que si algo pasa con el componente de login, pues no tengamos que esperar a ver que alguien diga, bueno, yo me, me pongo yo con ellos porque estoy aquí aburrido y acabo de terminar la PR y me voy a poner con ellos, sino porque te toca tu responsabilidad porque entra dentro de tu, de tu equipo. Y, y bueno, también eso es otra okay. forma.
0: De, de, pre pregunta, o sea, lo, lo digo porque a mí esto del vertical me, me interesa especialmente. Entonces, ¿esto del, del vertical os ayuda a que después las compilaciones sean más rápidas? Quiero decir, tú puedes vosotros tenéis totalmente aislados los verticales y tú puedes trabajar en tu feature... Sin impactar en los otros, o solamente dependiendo a lo mejor del equipo de plataforma, lo cual es lógico porque el equipo de plataforma tiene que sacar factor común de los que al final todos vaya a tener que hacer, ¿no? Porque ahí hay cosas que al sí. final siempre son lo mismo para cada, uno Para todas las fichos, ¿no? Entonces, esto os ayuda a ir más rápido, de alguna manera, a cometer menos errores, pero a la vez os crea problemas de que sean reinos de taifas separados y que a lo mejor, ¿no? Eh, una feature diga, ah, pues yo voy a organizar UI haciendo esto y otro diga, ah, pues yo aquí voy a usar vivien y aquí voy a usar, ¿no? ¿Que, uh -huh. eh, ¿Os pasa eso? O sea, porque claro, hay ese riesgo, ¿no? Al estar un poco más separados, ¿no?
2: Sí, es, es un riesgo y, y además también es a veces que es algo que se potencia, ¿no? Porque muchas veces si tenés que meter una nueva arquitectura o una nueva forma de trabajar, decís, bueno, lo puedo meter en este módulo, porque es chiquitito y lo pruebo cómo funciona. A veces se queda ahí y decís, bueno, pues también yo, yo soy de, la, de los que piensan, eh, si funciona y no lo vas a necesitar tocar, déjalo. Si no voy a refactorizar algo por refactorizarlo. Yo solamente voy a refactorizarlo en el momento que el producto me diga, necesito que toques eh, algo por aquí y no puedo tocarlo porque está con una arquitectura que no es la que
0: hemos eh,
2: hecho el agreement. Recién ahí me pongo a hacer el, el refactor, pero no refactorizar
0: por refactorizar. Pero momento pedante de la tarde, ¿no? Solo podrás refactorizar si lo tienes eh, ¿no? cubierto por test primero, si no lo que estás haciendo es reescribirlo, ¿no? Lo digo por Entonces, si hay algo... No, es que será el momento pedante de la tarde. Oye, a ver, eh, vosotros estáis desarrollando, entiendo que Kotlin, pero uh -huh. Java también, o solo Kotlin, o los dos. Bueno, en y el proyecto... estáis, haciendo solo, ¿Estáis haciendo solo UI antiguo, o UI antiguo con Compose y WebViews? O, o todo a la vez y ya nos explota la cabeza, o sea.
2: Sí. Eh, bueno, eso de, depende de todo. Yo, por ejemplo, estoy, eh, casi tengo todo en, en Kotlin, no tengo, ahora mismo no tengo nada, nada en Java, pero porque se ha ido migrando y, y ya es algo que sí que te, te, te penalizaba un poco a la hora de compilar, tener los dos, los dos lenguajes, así que eso siempre fue una excusa para decirle al a management y a producto para decir vamos a sacar unos, unos story points para, para cubrir esto y ser más, más felices y la tranquilidad mental, ¿no? Pero ya tenemos migrado. Lo que es la parte de Compose, todavía seguimos trabajando en, con XML y... Y es algo que va a seguir por bastante tiempo. Si normalmente, a menos que empieces en una startup que está creando el proyecto con botón derecho New Project, es complicado que tengas una, una empresa que ya tenga todo en, en Compose. Así que a pesar de que hay que saber Compose y hay que ponerse las pilas, también hay que echarle un ojo a, a los XML y, y sufrir. Lo que pasa es que pasa lo mismo que supongo que les pasaría a ustedes con Swift UI y con, y con Swift. Que una vez que toca Swift y una vez que toca Swift UI cuando te toca hacer un refactor o cambiarla o hacer un cambio en, en Objective-C y en, y en la versión antigua de la UI, eh, os queréis morir.
0: Sí, bueno, pero nada que ver porque el tema de los layouts en Android, por mucho XML que fueran, eh, eran un poco más a lo que ha ido atendiendo al final la cosa, o sea, a no dar a no tener, como había en, en iOS, ¿no? una serie de restricciones ahí que a veces estaban puestas a dedillo, ¿no? Y aquí van 43 puntos. o oh, han sacado un <risa> teléfono más ancho, más alto, más largo, más, ¿no? Y, ups, ya no son 43. Entonces, tener el código ahí, sí, soy este modelo, 43. Si no, son, a ojo, 48. Entonces, sí. hombre, en, en iOS se ha ido tendiendo un poco a tener independencia del tamaño de la pantalla del dispositivo, pero eso ha sido después, después, mm. en, en Android es que era casi, ¿no? Desde el principio era, bueno, tú tienes una lista vertical y ahí dentro van cosas y dentro tienes ¿no? como un contenedor horizontal en el que van cosas, entonces estaba más... Yo creo que es más sencillo por mucho XML que sea sí. creo que es más sencillo ir de Compose a los XML porque, bueno, más o menos se parecen, o sea, no tiene el tema reactivo, no tiene, por supuesto pero digo el tema, de ya era un interfaz declarativo o sea, ya declarabas el interfaz y no... Exacto, no eso, eso sí.
2: Lo que pasa es que sí que tenías que, ser muy, tenías que tener muy en cuenta la performance, tenías que tener muy en cuenta de cómo anidabas uh -huh. eh, esos componentes. En cambio, con, con Shepa Compose y con Swift SwiftUI, como que el propio eh, render es el que te aplana y te genera una versión ya optimizada de, de esas vistas, de, este, de ese árbol que, que te genera, ¿no? Pero claro, cuando de repente decís, vale, yo no sé si voy a utilizar un linear layout porque no, porque no tiene mucha performance, entonces mejor le meto un relative, pero si además después quiero que tenga una animación, no puede ser eso, tengo que estar añadiendo como que al final hay un montón de conocimiento que no es eh, obvio y para mí ese es el, pro, y, el principal problema que tiene las UY y todas Dinger. las
0: charlas que ha dado eso de no <risa> y blog posts de y por fin te voy a enseñar a que tu listview vaya a 60 hercios no eso, <risa> la cantidad de Joder,
2: Ay, ha habido
0: muchos sí sí
2: y pero ni, ni, con, ni con los blog posts eh decía aún así pues después lo intentabas hacer en tu casa y decías uff esto laguea pero <risa> rasca sí
0: sí rasca <risa> Entonces, yo veo claro que es eh, Colding, por lo que vais. Eh, temas de tiempo de compilación, tooling, hoy día, eh, ¿tú como lo ves en el mundo Android? Yo lo veo bastante mejor que en el mundo iOS.
2: Sí, creo que pues, está mejor.
0: Yo creo, yo creo que Eso.
2: Creo que no. Sí. Es decir, el editor, sí, a mí. Yo, el, el líder, amo Android Studio. Es decir, eh, y no me lo tatúo en el, en el pecho por no sé por qué, pero estoy, estoy a punto seguramente. Pero luego el tema de compilación: Android Studio chupa muchísima memoria. Eh, compilar con, con Gradle chupa muchísima memoria eh, un, Tener un emulador chupa muchísima memoria Y yo creo que otro de los problemas ahora mismo que hay que resolver en, en el mundo Android O que los ingenieros resolvemos en el día a día en el mundo Android Es el tema de los tiempos de, de compilación Y para eso tenemos un montón de cosas Lo que hablábamos antes, que justo habías preguntado también, Diego eh, El tema de modularizar al final uno modulariza porque tenemos cosas que son como cachés, que si yo tengo 10 módulos y solamente voy a tocar uno, los otros 10 ya los tengo compilados. No tengo que volver a recompilarlos porque ya el, el, el propio compilador sabe que ese código no se ha tocado. Eh, eso es una de las formas que podemos hacer para mejorar los tiempos de compilación. Pero después hay cosas más chulas. Por ejemplo, en Telefónica, teníamos un día, nos enteramos de que había un, un ordenador por ahí en una red este, que podíamos acceder a él, que tenía, no sé si eran 512 gigas de RAM. Y dijimos, opa, eso puede ser bueno. Y justo hace poquito habíamos leído que existía una cosa que se llama compilación remota. Que lo que hace es, vos agarras tu código y antes de compilarlo, lo subís a esa máquina, esa máquina se encarga de compilarlo y luego te lo trae. Y al final, en tiempos de compilación de velocidad, te reducía un poquito, no muchísimo, te reduciría, no sé, un 10, un 15%, que, que está bien, pero tampoco es nada de otro mundo, pero te dejaba libre, súper bonitos, todos eh, los recursos de tu ordenador. Luego también. Por, lo que por sí el fue... módico
1: precio de 512 megas de RAM. <risa> o sea, perdón, 112 si no, gigas de RAM. Sí, sí.
2: Exacto. Sí, sí, pero no, pero de, de, igualmente después también esto lo, lo probamos. Por ejemplo, mi mujer, que también es, es Android developer, lo probó en su, en su empresa con un ordenador un poco más. Eh, más eh, pequeñito Y también funcionaba igual de bien. No le reducía mucho el tiempo de, de compilación, pero sí que te ayudaba a trabajar más, más cómodo. Porque a veces pasaba que cuando eres un proyecto grande en Android, compilás cuatro veces seguidas y ya tenés que dar un, bueno, vamos a reiniciar el equipo porque creo que va siendo hora del cafecito
0: y sí, pero vamos que cuando los cuando los desarrolladores Androidos quejáis de que valen todo el equipo compilando los desarrolladores y os mandamos insert insert git de Leonardo DiCaprio con la copa riéndose y pone debajo xcode con ver, beach bowling ahí que lo nuestro también vamos en fin yo no conozco el compilador ya rápido
1: hablando de, de estas herramientas de la compilación hace falta eh, un desarrollador de Groovy para tener un proyecto de Android o ¿O es un mito? ¿O vosotros tenéis Gradle con, con el DSL de Coldin? O, ¿O no? ¿O ni una ni la otra? La, ver, la,
2: la verdad que para lo que normalmente se utiliza eh, Groovy es bastante eh, eh, fácil. Lo que pasa que sí que yo he estado en algunas charlas de Groovy y de repente empezás a entender un montón de cosas. Nosotros lo que llamábamos, eh, cuando vas a ejecutar un comando que pones cat, que yo dije, bueno, ¿será cat? Pues será una palabra reservada de Groovy, pero no, es, significa connected Android test, y en Groovy, cuando vos querés llamar a un método, te permite llamar al método simplemente poniendo la primera letra de cada palabra de esa, de, de esa palabra grande que tiene camel case Y yo cuando dije, ah, descubrí un montón de cositas que si ya entendés un poquito más de Groovy, por lo menos ya puedes eh, empezar a intuir de por qué funcionan las cosas como funcionan. Si no, lo que hemos hecho toda la vida, copiar y pegar. Esto, tengo 10 comandos, pues me los aprendo de memoria y, y ya está. Pero otra cosa súper chula que, está, que se está haciendo ahora, que es para intentar, también para intentar mejorar los tiempos de compilación, son como crearte dentro de la propia aplicación de Android. En Android tenés como un montón de módulos. Y tenés una cosa que se llama el manifest, que te dice cuál es la, que, en el cual indicas cuál es la activity principal que vos vas a arrancar. Y con eso vos te generarás, además con tu inyección de dependencias y demás, te generarás como todo tu grafo de cómo es tu aplicación. Ahora lo que se está haciendo es que cada eh, equipo, cada squad, por ejemplo, puede ser, eh, se cree su propio, su propio manifest con eh, una parte de la aplicación que quieren hacer visible. Por ejemplo, yo tengo una, eh, una aplicación de, de eventos, pero yo solamente quiero eh, probar, porque estoy, haciendo, estoy trabajando en este momento, la parte de, del profile. Entonces yo lo que hago es me creo mi propio manifest con la parte del profile y todo el resto de la aplicación me lo moqueo como a avoid, como que no existe. Entonces, cuando. ¿Son yo mil voy a compilar, variants o que
1: ¿qué usáis ahí. Eso
2: lo, no lo puedes hacer directamente con como, eh, launchers de la propia aplicación y luego con, eh, tuneándote un poquito los grafos que vos quieras en cada momento.
1: Pero para mm -hmm. seleccionar una u otra, que es una variante de construcción o no. Exacto. Uh -huh. Eso. Bueno, puedes
2: hacerlo con variante de construcción, o bueno, puedes hacerlo también por consola, puedes hacerlo también creándote un, una variante de, de compilación desde, desde el Android Studio, ¿no? Que le digas, vale, lánzame este launcher y cuando vas a lanzar ese launcher el application ah. lo que hace es decir vale cuál es el grafo que tengo pues necesito esto 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 y solamente me cojo lo que, lo que necesito con un montón de mocks y eso también mm. ayuda a que aplicaciones muy grandes porque yo he visto a, por ejemplo creo que cuando hablé con la gente de, de tinder me dijeron que tenían más de 500 módulos entonces claro eh, ahí difícil o difíciles algo ¿eh? <risas> tal cual y, es difícil. y entonces eso es súper complicado entonces si no si no te inventas este tipo de, de estrategias eh, te morís y además, si no me equivoco, Twitter está. Bueno, que es algo que nos lleva prometiendo desde el 2019. Eh, César, César Díaz, que estuvo dando una charla en la Droid con Madrid, que estaban haciendo eh, Site, su propio, su propio inyector de dependencias, que te permitía hacer esto ya by default. Que te podía decir, vale, cuando arranques la aplicación, lo arranco de esta forma y estos son los componentes que quiero que se, que se compilen. El resto, como si no existe la aplicación.
0: No lo van a dar hasta que no metan el botón de editar Twitter. Entonces...
2: <ríe> no, pero ya lo metieron. Ya lo metieron. Lo que pasa sí, que es que no es de pago. Ah. Es de pago. Es que lo, lo sacaron la semana pasada y se llama Twitter Blue. Creo que solamente de momento está, está disponible para Canadá, eh, Estados Unidos, no sé si Australia y, hay, y pocos países. Y, y es como un Twitter de pago que tenés algunas opciones para, para hacer cositas. Que me
1: esperen. Oh. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repasillo a, al tema del desarrollo de Android. Creo que eh, queda mucho porque tocar sí. Android en, en, en 45 minutos es todo un reto. Pero yo animo a la gente a que escuche tu podcast y así oiga lo que hay ahí, eh, lo que están haciendo equipos de verdad desarrollando aplicaciones de verdad en el mundo de Android y que cuentan sus problemas y sus éxitos de verdad, ¿Vale? Exacto. Así que mucho también lo recomiendo. <risas> Fatalidad. ¿eh? Sí.
2: No, además bueno, en, bueno. en la próxima temporada seguramente no solamente hablemos con equipos de Android, así que yo lo dejo ahí el mini el mini spoiler y, y seguramente mucha más gente, incluso gente de la manzanita, puede estar eh, más interesada en escucharnos.
1: Sí. sí. Bueno, bueno, eso está bien. Pues nada, muchas gracias Nicolás. Eh, no, muchísimas y... gracias
2: a ustedes por, por invitarme y por me lo he pasado genial aquí con, con ustedes, como siempre son, son unos cracks a los cuales admiro un montonazo, así que muchas gracias por, por invitarme.
1: Es mutuo, así que hasta siempre en entonces. Chévere. Hasta siempre. Chau, un abrazo, chau. hasta luego. Hasta luego.